0: Ils ordonnent les papiers, assez fermement, et en nous voyant bouger, euh, ils se mettent à nous crier Tu Gardez vos mains bien en l'air, bien en évidence !» Bon, ok, ok. Il faut deux roues pour faire un monde.
1: Salut tout le monde, salut Flo Salut Antoine On a entamé notre remontée vers le nord et on peut dire qu'on l'a bien senti passer en plein mois de février. Alors aujourd'hui on va prendre ensemble un bon coup de froid en Macédoine. Au
0: programme, l'arrivée des températures négatives dans une région où les relations diplomatiques sont elles-mêmes assez fraîches, la rencontre de Martine, voyageur slovaque congelé sur son vélo, puis pour finir un bivouac où on a pris une
1: bonne douche froide. Arrivé vers Thessalonique, dans le nord de la Grèce, on a dû changer de look. Vu les dernières nuits, on ne pouvait plus continuer avec notre sac de couchage 10 degrés, il fallait un peu mieux se protéger du froid. Résultat, on a trouvé des sacs qui supportent les
0: températures négatives, on a pris un bon petit tapis de sol isolant et on se sentait un peu mieux équipé. On avait choisi de partir sans au départ pour éviter de trop charger le vélo, mais là, vu les températures, il fallait faire des concessions,
1: puis ça permet aussi de protéger encore mieux les matelas d'éventuelles crevaisons. Nous voilà donc parfaitement préparés pour découvrir la Macédoine. On est obligé de vous faire un petit point géo, car ici, l'appellation pas pas vraiment contrôlée, ou elle l'est trop. Quand on parle de Macédoine, on pense au Royaume Antique qui a rayonné avec Alexandre le Grand notamment. Et aujourd'hui ce territoire s'étend sur plusieurs pays, la Grèce, la Macédoine du Nord, la Bulgarie pour faire simple, notre épisode se déroulera donc, lui, dans le nord de la Grèce et en Macédoine du Nord. Et très vite sur ce parcours, on a quitté la mer qu'on longeait depuis plusieurs centaines de kilomètres. Ça nous a fait drôle car on a revu beaucoup de verres, d'immenses terrains agricoles, des prairies, alors qu'on avait habitué notre esprit au sable, à la mer et au gris de la montagne. Le parcours était toujours un peu vallonné, mais moins aérien. On est passé aussi un peu au milieu de la vie des villages, ce qu'on n'avait pas fait depuis un bon moment,
0: avec pas mal d'animations. donc. Euh, toujours un petit café qui diffuse une musique forte avec les anciens qui ont le verbe
1: haut et qui nous intéressent sur nos vélos euh, en rigolant. Ce qui était marrant, c'est qu'on a plus vu une différence entre la côte grecque et la Macédoine grecque qu'entre la Macédoine grecque et la Macédoine du Nord, car à la frontière, les paysages de moyenne montagne, au loin et des villages étaient très similaires. À un détail près, l'alphabet passait du grec au cyrillique. Assez vite, un autre détail s'est pointé, on a remarqué à plusieurs reprises
0: des tags ou des peintures plus ou moins discrètes qui représentaient un drapeau proche de celui de la Macédoine du Nord. Alors ce qu'on voyait sur les murs, c'était un soleil au centre, représenté par une sphère, et
1: 16 rayons en relief, le tout en jaune sur un fond rouge. Le drapeau officiel, lui, possède un cercle jaune en son centre et 8 rayons, toujours jaunes, qui sortent d'un cadre rouge. Et en fait, en se renseignant, on a appris que cela remontait à la naissance du pays. Et quand on vous parlait de coup de froid diplomatique, eh ben on est en plein dedans. À sa création en 1991, la Macédoine du Nord a
0: opté pour le drapeau aux 16 rayons qui décrit le soleil de Virginade. Cette représentation a été retrouvée lors de fouilles archéologiques en 1977 sur un tombeau attribué à Philippe II de Macédoine,
1: le père d'Alexandre le Grand. Or, les fouilles ont été réalisées en Grèce, vous voyez l'embrouille Et la Grèce a vu le drapeau macédonien comme une provocation et une appropriation de sa propre histoire. Résultat, elle a mis en place un embargo sur son voisin. Pour répondre à cela, à peine 4 ans après sa naissance, la Macédoine du Nord a changé de drapeau pour opter pour un symbole plus consensuel, le soleil aux 8 rayons. Mais la fraîcheur grèce macédoine du Nord ne s'est pas estompée là, car jusqu'en 2018,
0: la Grèce bloquait toute possibilité pour sa voisine de rejoindre l'OTAN ou l'Union Européenne. En cause, son nom. Car la Macédoine, du Nord donc, porte ce nom seulement depuis trois ans et un accord avec la Grèce. Elle revendiquait jusqu'alors le nom de Macédoine, mais vous l'aurez maintenant deviné, ça
1: ne plaisait pas du tout aux voisins. Et pour aller plus loin sur cette complexe question diplomatique pour la Macédoine du Nord, on vous conseille le court éclairage de l'émission « Les enjeux internationaux sur France Culture » avec pour titre « Bulgarie et Macédoine du Nord peuvent-elles s'entendre ?» Comme si les embrouilles avec la Grèce ne suffisaient pas. Sur la route sinon, l'air était aussi frais qu'une poignée de main gréco-macédonienne. Depuis Thessalonique et jusqu'à notre départ de Macédoine du Nord, on avait eu un vent de face constant qui nous glaçait le visage et les mains. On était tout content, on a pu tester notre matériel
0: antifroid la nuit, et on peut dire que ça nous a bien aidé car on a réussi à dormir à peu près correctement alors qu'au
1: moment d'éteindre la lumière dans la tente, on expirait de la buée et qu'au réveil nos gourdes étaient gelées. Ça y est, on était en plein dedans, les températures négatives la nuit et le vent glaçait la journée. On a même dû faire une mission, sauver des chiens sauvages, en passant à côté d'un en fait j'ai aperçu des petites formes bouger sous une poubelle tout doucement, elles sont venues vers nous et c'était en fait trop chaud, trop mignon. Ils avaient froid, ils cherchaient le
0: contact avec nous pour se réchauffer et ils étaient hyper affamés et très assoiffés. Ils avaient probablement été abandonnés là, alors après leur avoir donné un peu d'eau et quelques bricoles à manger, on a attendu
1: qu'ils se réchauffent et on avait dans l'idée d'aller dans le village suivant pour les déposer. On les a mis dans notre sacoche avant, deux chez moi, un chez Flo, puis on a commencé à avancer. Ils étaient trop marrants parce qu'ils regardaient partout, ils étaient super curieux, mais quand le vent s'est levé, ils ont été hyper craintifs et ont commencé à bouger dans tout les sens. La route était assez dangereuse avec quelques gros camions de temps en temps donc on a finalement décidé d'aller dans le sens inverse vers le village précédent et avec le vent dans le dos pour qu'il soit moins effrayé. Ça a marché et on a filé vers l'église du village où il y avait du passage et où on leur confectionnait un abri chaud. On a laissé de l'eau et de quoi se nourrir en espérant que quelqu'un s'en occupe les jours suivants ou qu'il se débrouille maintenant qu'ils avaient repris des forces. En vrai s'il n'y en avait eu qu'un on aurait bien voulu qu'il devienne notre nouveau
0: compagnon de voyage mais là trois ça devenait un peu compliqué niveau logistique et de pouvoir s'en occuper comme il faut.
1: Bref, nous voilà repartis et notre meilleur ami la pluie est de retour. On trouve donc un bivouac sous le toit d'un restaurant fermé. Et en cherchant dans le voisinage, si on ne dérange pas, on tombe sur le gardien du coin. En fait, on est à deux pas de Stoby, le plus grand site archéologique de Macédoine du Nord. Mais nous sommes samedi soir, donc c'est fermé et le lendemain aussi. Il y a seulement quelques pêcheurs qui viennent se garer là, donc on plante la tente avec l'idée de décoller tôt le lendemain.
0: Mais le lendemain en question, il pleut des cordes et vu la température, on se dit que ça peut faire un cocktail terrible.
1: Donc on se pose et on se dit que la meilleure option est de rester là une nuit de plus. On passe leur journée dehors par quatre. 5 degrés et on se les gèle donc vers 15h, on veut déjà remettre l'attente. On retourne voir notre ami gardien qui, voyant notre dégaine, nous dit qu'il n'y a pas de problème. Il nous propose d'entrer dans sa cahute pour prendre un café. Le temps d'attendre le café, allez, on trinque à l'eau de vie locale, la Mastica, avec la télé bloquée sur une chaîne d'infos. On continue en fond. Bon, c'est clair, là on est bien réchauffé. Après, on papote
0: un peu avec le monsieur très sympa qui parle l'espéranto. Donc, en faisant un effort, on arrive à peu près à se comprendre. Puis il nous fait aussi la pub du vin local, le vin de Stobie, en plus de sa mastica l'eau de vie locale.
1: Ouais, en gros, on comprend qu'il a l'air de s'ennuyer un peu ici, mais on espère quand même pour lui qu'il y voit clair quand il doit intervenir en tant que gardien. Notre dernier
0: point de chute avant de quitter la Macédoine du Nord, c'est Skopje, la capitale. La ville est entourée de montagnes blanchies par la météo des derniers jours. On arrive par des petits villages de plus en plus rapprochés et avec le décor
1: type, une église orthodoxe et les collines derrière. Après une bonne nuit de repos au chaud dans une location, on visite Skopje et on découvre des monuments assez récents dont beaucoup ont été construits à la fin des années 2000 et au début des années 2010 dans le cadre du projet d'urbanisme Skopje 2014. Car la ville en fait a été bouleversée par un tremblement de terre en 1963. Ici on ressent pas mal
0: l'influence ottomane des Balkans, aussi bien dans certains quartiers que dans l'assiette, puis on tique sur une statue d'un cavalier prêt à mener sa troupe à la victoire. On pense directement à Alexandre le Grand, mais
1: on se dit que les grecs ne doivent pas apprécier du tout. Et en effet, cette statue située sur la plus grande place du pays a dû changer de nom pour ne pas froisser le voisin qui, encore une fois, s'est fait entendre. Il ne s'agit donc plus de la statue d'Alexandre le Grand, mais de la statue dite du guerrier à cheval point à la ligne. Parfois, tu attends un signe, comme
0: par exemple pour te conforter de remonter l'Europe de l'Est en plein hiver, dans notre cas, il s'est appelé Martine, un mec aux allures de cyclo venu du froid, c'est notre rencontre du troisième cycle.
1: À Thessalonique, et alors qu'on distinguait au loin le mont Olympe en neige, on a croisé un cyclo venant dans le sens inverse. Ça nous est arrivé assez rarement depuis le début du voyage de voir des cyclos au long cours, donc on était tout excités. Puis
0: là, on l'a vu se rapprocher et on a vu ses mains, rouges. Je n'ai que ça comme souvenir immédiat, moi, des mains rouges. Et même dans sa manière de mettre le pied à terre, Martin semblait avoir quelques difficultés. Bon,
1: il avait quand même un grand sourire en voyant nos sacoches et en comprenant qu'on partageait sa galère. Parti de Slovaquie en plein mois de décembre, il nous a expliqué avoir descendu son pays, la Hongrie, la Serbie, puis la Macédoine du Nord, en un peu moins de deux mois et par des températures approchant rarement les 5 degrés. Heureusement, il nous a rassuré en nous disant que le temps qu'on arrive en Slovaquie, qui était une de nos étapes suivantes,
0: il ferait bien meilleur. Pour sa part, il filait vers le sud de la Grèce et comptait remonter par l'Albanie et la Croatie. Il nous a beaucoup marqué car il voyageait sans vraiment euh, avoir de GPS, il avait une carte
1: pour se diriger à l'ancienne, en fait, il disait ne pas trop aimer l'écran dans la vie quotidienne, donc encore moins en voyage. Il avait simplement un téléphone au cas où, et même pas de gants. Et ça peut paraître bête, mais ça nous a vraiment marqué car on trouvait le vent glacial et on voit d'arriver ce gars de nulle part, une sorte de force de la nature. Franchement, ça forçait le respect. Après une bonne discussion, on s'est quitté joyeux et en échangeant une petite
0: poignée de main, à la fois chaleureuse et gelée.
1: Après un mois en Grèce, on a pris trop la confiance pour le bivouac et ça a failli nous coûter cher pour notre dernière nuit dans le pays. Attention, main en l'air
0: ce vent du Nord, on va le haïr pour un moment. À cause de lui, 60 bornes après Thessalonique, on était épuisés avec le son permanent des bourrasques dans les oreilles, ces bourrasques qui réduisent les coups de pédale à une avancée digne d'une drésienne pour bébé cyclo, et ce vent qui nous a fait perdre tous nos réflexes.
1: On voulait en finir ce soir-là, trouver un abri pour qu'il sorte de notre tête, et bingo. En périphérie d'un village, on voit une maison à l'abandon, on y fonce, on examine les lieux, de la poussière partout, du bois entreposé là depuis un petit moment, une partie des tuiles s'est effondrée et l'autre... est en branle ça sent bon pour ce soir et en plus le sol est en paille donc on sera bien isolé du froid c'est décidé on s'installe pas besoin d'interroger le voisinage d'ailleurs il n'en a pas on passe
0: tellement à côté des fondamentaux qu'on se fait un petit feu dans la maison au calme mais le problème c'est que le bois prend très bien et très vite donc ça fait de grosses flammes et là antoine remarque un mec au loin à 300 mètres peut-être qui regarde dans
1: notre direction 15 minutes plus tard alors que les flammes ont diminué une voiture passe à côté de nous sur un sentier qui n'est clairement pas un raccourci c'est peut-être pour vérifier, on se dit que c'est bon puisqu'elle s'est pas arrêtée, puis la nuit tombe, et on est content de pouvoir se réchauffer au coin du feu. On s'occupe de la popote,
0: le crépitement des oignons a remplacé la valse du vent, mais c'est pas ce bruit qui attire notre attention. Une voiture vient de s'arrêter à 15 mètres de la maison, alors on sort, deux portes claquent et deux jets de lumière nous éblouissent.
1: Quelques mots fusent en grec, on précise tout de suite qu'on comprend pas, mais qu'on parle anglais. Heureusement c'est le cas d'un des deux gars aussi, quand il se rapproche. On remarque qu'il a une arme à la ceinture, ça refroidit. Surtout qu'ils ne s'annoncent pas et on ne sait pas qui ils sont. Ils ordonnent les papiers assez fermement
0: et en nous voyant bouger, euh, ils se mettent à nous crier dessus gardez vos mains bien en l'air, bien en évidence. Bon, ok,
1: ok. Euh, Antoine leur dit qu'on est deux Français à vélo, qu'on a pu juste planté la tente pour la nuit et en regardant nos papiers et voyant nos vélos, ils se calment un peu. Puis ils nous passe un savon. Il nous explique que le proprio nous a vus et s'est inquiété à cause du feu. Il s'agit d'une propriété privée et évidemment nous n'avons pas le droit de bivouaquer là et encore moins d'y faire un feu. On prend une bonne pression, puis le mec se détend et nous dit que maintenant que la tente est installée, on peut rester. Mais si le proprio les rappelle, on devra trouver un autre spot. Les mecs partent, c'était probablement des gardiens de sécurité. Nous, on éteint le feu, on finit la popote dans
0: la tente et hop, dans les sacs de couchage. On n'attend qu'une seule chose, c'est le réveil. Je crois qu'on n'a jamais mis aussi peu de temps à tout remballer le matin pour partir. Il est 7h, il n'y a plus de traces de nous dans cette maison, tout est gelé partout dehors. On est sur la route par 1 degré au mieux et le vent est de retour.
1: C'est fini pour aujourd'hui, on poursuit notre remontée vers le nord et on vous retrouve pour la prochaine étape en Serbie. D'ici là, on vous souhaite bonne route et on attend vos conseils
0: d'itinéraire ou vos astuces pour éviter les bivouacs qui tournent mal. A très vite Salut